0: maior mentira do que dizer que mulheres e horror não se misturam. Nós sempre estivemos interessados no gênero, seja consumindo, produzindo ou analisando.
1: Basta olhar com atenção para encontrar mulheres trabalhando em todas as áreas do
2: cinema de horror desde o seu surgimento. É por isso que hoje separamos oito filmes de horror dirigido por mulheres que você precisa conhecer. Chega mais e vem com a gente, porque está começando mais um Cabana RDM.
0: fato que mulheres sempre consumiram cinema de horror, sempre produziram, roteirizaram e se envolveram com esses filmes. A gente trabalha em frente e atrás das câmeras faz muito tempo. E um bom exemplo disso é a Millicent Patrick, que criou o design do icônico monstro da Lagoa Negra lá da Universal na década de 50. A gente tem também as inúmeras rainhas do grito, que povoam o horror desde o seu surgimento e uma quantidade absurda de roteiristas, diretoras e produtoras. E além de tudo, hoje em dia existem muitas pesquisadoras e pesquisas também que mostram como mulheres estão envolvidas com o gênero e também como existem filmes que são direcionados por uma audiência feminina. E é por isso então que hoje a gente selecionou aqui oito filmes de horror que você precisa assistir e que foram dirigidos por mulheres. <risos> The Slumber Party Massacre. Close your eyes for a second and sleep forever. Começando, claro, com um bom e velho slasher já conhecido da galera, que é o Slumber Party Massacre. Também aqui no Brasil conhecido como O Massacre ou Slumber Party O Massacre. Na verdade, esse é uma trilogia e é a única franquia de slashers que foi dirigida só por mulheres. Os três filmes, o 1, o 2 e o 3, foram dirigidos por mulheres. O primeiro, que é o que a gente mais indica, ele é de 1982, ele é dirigido pela Amy Holden Jones e roteirizado pela Rita Mae Brown. E ele segue um roteiro muito simples. A gente tem um grupo de estudantes do ensino médio que vão se encontrar para uma festa do pijama, só que elas não sabem que um assassino psicótico com uma furadeira Fugiu do hospital psiquiátrico e está rondando o seu bairro.
1: A gente já falou algumas vezes desse filme no RDMcast. E eu adoro as descrições da Gabi, porque dá uma, <risos> uma imagem muito boa do filme. Da piração
2: que está na alma de, desse filme. É, ele, ele é muito divertido e... A furadeira gigante é uma arma muito criativa, assim, então o, o filme já tem um apelo visual, um apelo criativo muito grande.
0: Ele foi pensado originalmente como uma paródia, então ele tem alguns tons cômicos e ele é bem debochado, então ele tira sarro de algumas questões dos slashers, ele tira sarro muito da ideia do olhar masculino da câmera, é muito divertido. E se você gosta de slasher, gostou de Slumber Party, segue e assiste o segundo, que é dirigido pela Deborah Brock, e o terceiro, que é dirigido pela Sally Madison, que dá aí eles são ainda mais galhofa e mais escrachados possível, vale muito a pena assistir. E se você gosta de slashers e quer escutar a gente comentando um pouco mais sobre o subgênero e também sobre Slumber Party, escuta o RDM 250, que é uma história do horror slasher que você vai gostar bastante, é uma história completa por esse subgênero que a gente ama tanto.
1: E o próximo filme da nossa lista, Dispensa Apresentações, é um filme que inclusive tem Cast, então já fica a dica para vocês buscarem, que a gente tá falando de Psicopata Americano, que é um filme dirigido pela Mary Heron e foi adaptado por ela e pela Ginevere Turner, com base no livro do Brad Easton Ellis, e que tem aquele plot, né, super clássico, de um executivo ali que não tem muita função, né, ele sempre que ele descreve <risos> o trabalho dele, ele fala sobre uma coisa diferente, porque ele é um trabalho de verdade, ele tá ali recebendo dinheiro, né, porque ele é bem conectado, e ele tá entediado com a vida dele, né, um noivado, completamente sem sentido, infeliz, e ele começa a ter umas, uns devaneios em que ele é um psicopata e ele mata diversas pessoas ao longo do filme. E aí toda a questão é essa discussão sobre se ele tava vivendo aquilo mesmo ou se é apenas uma alucinação, né? E aí nesse filme a gente tem Christian Bale com uma performance <risos> absolutamente memorável que convence absurdamente como aquele psicopata da alta sociedade.
0: Eu gosto muito da direção da Mary Harron, eu acho ela assim, uma diretora fantástica. Ela conduz o filme muito bem, assim, se você tiver interesse, procure as fotos dos bastidores, ela interagindo com o Christian Bale, é muito bacana. E esse filme, ele é muito bom, é um filme que eu aprendi a gostar com o tempo, eu lembro que a primeira vez que eu assisti, uhum. achei mais ou menos, hoje em dia é um dos meus favoritos, eu acho ele muito sagaz nas suas críticas, e ele cria esse vilão escroto, que é o Patrick Bateman, e toda essa crítica a consumismo, à alta sociedade, a machismo, é muito, muito bacana, assim, é um filme que vale a pena você assistir, prestar atenção, porque ele tem sutilezas e não sutilezas que valem a assistida.
2: E ele é recheado de selas icônicas, né, desde a rotina matinal do Patrick Bateman, ele se olhando no espelho enquanto... Tem ali a relação sexual e é uma perseguição com motosserra, né? Então, você tem vários momentos muito icônicos pelado. e muito bem dirigidos.
0: Pelado. <risos> uma perseguição de motosserra Pelado. <risos>
1: E como eu falei no início, caso vocês queiram Uma visão um pouco mais aprofundada Sobre o filme, a gente tem o RDMcast Número 233, que vai estar citado Aqui na, na descrição Que é psicopata americano Patrick Bateman virou presidente? <risos> então se vocês querem saber Qual é a lógica dessa pergunta Ouçam lá o RDMcast que tá muito bacana Vale muito a pena
0: Continuando ainda... Nos anos 2000, a gente tem uma pequena pérola que só ganhou reconhecimento depois de algum tempo, infelizmente, que é Garota Infernal, um filme de 2009, dirigido pela Karin Kuzama e escrito pela Diablo Cody, que traz nos papéis principais Megan Fox e Amanda Seyfried. Acho que todo mundo já ouviu falar pelo menos desse filme, ele foi muito mal recebido na época, muito criticado, teve vários e vários problemas de marketing, a gente já falou sobre ele em um RDM Cast 276, que se chama Garota Infernal, e ele segue, né, então, duas amigas, que são melhores amigas desde a infância, e uma delas, que é a Megan Fox, fica possuída por um demônio e começa a matar os seus colegas de classe, enquanto a sua amiga, que é a Amanda Seyfried, tenta pará-la e controlá-la antes que tudo seja tarde demais. É um dos meus filmes favoritos, eu já falei e falo muito dele. Então, assim, não vou me alongar, só digo que é muito bom. Assista, tem uma trilha sonora sensacional dos anos 2000. Ele é muito inteligente, ele é irônico. É um filme que, se você não gostou da primeira vez, assiste de novo, porque é capaz de você se surpreender.
1: E foi um filme que eu adorei rever na época que a gente gravou o RDMcast, porque quando ele lançou eu era adolescente, então eu acabei caindo no bait ali do que foi gerado pela propaganda do filme, né? Então, ah, o filme da Megan Fox. E eu não sabia o quanto o filme é divertido por si só, né? então é, é um filme que acho que vale muito a pena revisitar, porque muita gente ainda tem uma ah. memória muito distorcida, né, do que ah. ele é.
2: Ele é muito bom, tem aquele humor irônico que funciona demais, Megan Fox tá ótima no, no filme, a Amanda Seyfried também, a personagem dela é muito boa, é, é um filme divertidíssimo vale a pena demais
0: assistir. Ele tem também um pouco de gore, a gente tem a Megan Fox toda demoníaca, muita sátira, é, é muito bacana assim, eu acho que ele é um filme que infelizmente foi muito mal recebido por uma questão de marketing, né, na época ele foi vendido para um público de Transformers, sendo que a Diablo Cody e a Karen Kuzama sempre falaram que queriam fazer um filme para mulheres e não para homens, como ele foi vendido, que era o público do Transformers. Não que homens não possam gostar de Garota Infernal, longe disso, mas o público-alvo que o filme foi direcionado não era o seu público-alvo. Então, assim, voltem com carinho para Garota Infernal, que ele vale bastante, assim. E, se você gosta da Karen Kuzama, fica essa dica extra, porque em 2015 ela dirigiu The Invitation, que é o Convite, que é um outro filme de suspense barra horror que vale a pena também ser colocado na sua listinha.
1: É um filmaço só assistam sem pesquisar muita coisa porque ele é muito surpreendente Bom, e agora a gente pula para 2011, um filme dirigido pela Lynn Ramsey, que é Precisamos Falar Sobre o Kevin, um filme sobre uma mãe que tá lidando com o fato de que seu filho tem um comportamento um pouquinho fora da curva, digamos, né? A progressão do filme é essa mulher que é interpretada pela Tilda Swinton cada vez mais preocupada com os comportamentos que o filme dela começa a exibir, e é muito legal que o Kevin, adolescente, é feito pelo Ezra Miller, né, e foi o filme que projetou ele, né, essa capacidade dele de interpretar psicopata que hoje em dia a gente tá meio que descobrindo que era só ele mesmo, né? <risos> era ele agindo como ele agiria. Mas que é um dos grandes destaques do filme, essa troca das duas atuações, né? A Tilda Swinton, perfeita, como sempre. E o Ezra Miller também ali, entregando muito como essa, essa criança que exibe sinais cada vez mais preocupantes, né?
0: Ele é uma adaptação de um livro do mesmo nome, de 2003, né? É um soco no estômago, assim. É um filme muito difícil. Ele é muito pesado, mas é muito bom também, porque ele trabalha com questões de maternidade, com relações entre mães e filhos, né, essa ideia do filho sociopata, né, psicopata, ele tem várias e várias camadas, e como o Thiago falou, tem essas atuações incríveis, então é um filme que você tem que ir preparado, porque ele é muito indigesto, mas ele é muito bom. rumbling sound sharp Em 2014 Falando ainda sobre maternidade, mães e filhos, filhos problemáticos... A gente tem o Babadook, da australiana Jennifer Kent... Né, no seu primeiro longa-metragem... E ele conta a história de uma mulher que passa pelo processo do luto... Quando ela perde o marido no mesmo dia que o seu filho nasce... Passam-se alguns anos e ela se vê assombrada por uma entidade maligna chamada o Babadook... Né? É um filme também assim, bastante comentado... Mas eu acho que ele... Merece seu lugar na lista. Ele é muito estiloso. Eu gosto muito do visual do Babadook. E principalmente de toda a relação sobre maternidade. Mães e filhos. Depressão. Luto. Ele é um filme com várias e várias camadas. Tem a Cash sobre ele. É o Cash 223. O Babadook e a maternidade no cinema de horror. E é um filme que todas as vezes que eu assisto, eu acabo gostando ainda mais
2: dele. É, um filme muito sensível, né? A Jennifer Kent consegue expressar muito bem essa sensibilidade, já que trata de um assunto delicado, né? Ele tem toda essa referência. Eu acho a direção dela muito sensível pra falar desses assuntos de, de saúde mental, luto. É, é sensacional.
1: E é um filme também que é um fenômeno cultural muito interessante, né? Porque é um filme bastante independente, né? Feito na uhum. Austrália, assim, fora do eixo principal. E eles, a partir do ponto que ele chegou no streaming, eu lembro muito dele na Netflix, a galera começou a assistir e foi gerando essa, esse efeito em cascata, assim, de mais gente assistindo, mais gente gostando. E é um filme que hoje em dia é um clássico moderno, assim, do horror, né? É um filme que é muito reconhecível, além de tudo.
0: É muito bem construído a história, né? Essa relação entre mães e filhos, essa maternidade que tá longe de ser perfeita. Como você precisa, às vezes, lidar com luto, lidar com depressão, lidar com seus próprios monstros. É um filme que vale muito a pena, né? E a Jennifer Kent também é uma diretora que vale a pena ficar de olho, né? Porque ela anda também se envolvendo em mais projetos e ela sempre tem um estilo de direção muito bacana.
1: E ainda permanecendo no ambiente do cinema independente, a gente tem um filme de 2019 que foi escrito e dirigido pela Rose Glass, que é Saint Mode, que é um filme muito legal que discute questões sobre religião, culpa, né? Ele acompanha uma enfermeira que tem uma coisa muito presente da culpa católica e ela se torna obcecada ali com uma, uma paciente dela, né? Que tá em estágio terminal ali de, de uma doença, e o filme inteiro se passa nessa perspectiva dentro da mente da personagem, e também jogando essas questões ali do que é uma coisa psicológica, o que é um evento sobrenatural. É um filme bastante direto, bastante curto, né? Ele tem ali, cerca de 1 hora e 20 minutos, e acho que vale muito a pena porque é uma premissa muito interessante que é muito bem trabalhada pela diretora.
0: É um filme muito intenso, né? Ele trabalha com questões religiosas, culpa corporal, feminilidade, né? Essa relação de de gênero com a religião também. E a atuação, assim, da personagem principal, que é a Morphe Clark, é sensacional. Eu acho que ele é um filme assim como vários dessa lista, que ele é bem indigesto, né? Ele tem um ritmo mais lento e ele tem alguns momentos de tensão que são muito bem construídas. Chega a doer na gente, assim, algumas coisas que acontecem. Então, vale bastante a pena, porque ele trabalha com a ideia de martírio, as questões religiosas. Sério, vale muito a pena assistir.
2: E é muito admirável o ritmo que a direção da Glass impõe com todas essas temáticas, né? Então, a gente vai vendo um crescente ali do problema dessa dessa loucura, dessa tensão, eu acho o ritmo desse filme muito bom, assim, eu acho que ela conduz bem pra ter um ápice no final, que você fica, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu sei que as coisas estavam piorando, mas não achei que fosse chegar a esse ponto. Eu gosto muito da direção dela também. with the skeleton hand, yeah.
0: Hello? Still alive. Who is this? It's happening again.
2: Agora a gente vai falar de uma série. É, é toda uma trilogia baseada em livros do Aaron Stein. Rua do Medo foi dirigido pela Yves Jenniak, que vai encampar essa trilogia, né? Que tem como palco uma cidade, Shadyside, em Ohio. Onde coisas muito estranhas acontecem, né? Ela é considerada a capital do assassinato. Porque sempre tem algum caso de assassinato bastante macabro. E as pessoas da cidade relacionam isso a uma suposta maldição, né? Que uma bruxa teria dado à cidade em 1666. A construção da trilogia foi muito interessante, a gente já falou isso outras vezes, foi um grande evento, porque as pessoas se reuniram muito, né, tava em meio à pandemia, as pessoas se reuniram, se reuniram não, mas as pessoas assistiram o filme juntas, cada um na sua casa, e foi uma experiência compartilhada coletivamente, né, então o primeiro filme vai se passar em 94 vai apresentar os personagens, segundo filme vai para 1978, que vai dar um pouco mais de profundidade para essa maldição, e o terceiro filme se divide, né, tanto em 94 e em 1666 para revelar o que que é essa bruxa, essa tal dessa maldição que todo mundo tava falando no primeiro filme.
0: Rua do Medo é uma trilogia muito gostosa de assistir, assim, é bem aquela sensação de horror adolescente dos anos 90 que você se diverte, você sai realizado, é um fenômeno, assim, vale muito a pena, não é muito muito pesado, assim, ele é um filme que flui bem, é, os três filmes fluem muito bem, ele tem várias referências a Slashers, a Slashers dos anos 70, 80, 90, a trilha sonora é impecável, é muito, muito bacana, os personagens são cativantes, tem uma representação LGBTQI a mais que vale a pena, assim, finalmente, né, algo, então, é, acho que é só, só elogios a Rua do Medo, assim, foi um evento de 2021 e com muito mérito. E esse
1: aspecto que o Braga citou do do evento coletivo, né? Aquela coisa compartilhada. É muito aquela trilogia que você vai falar daqui a uns 5, 10 anos e pensar eu fiz parte disso. Sim, né? Eu assisti no dia de lançamento, eu participei dessa coisa coletiva de ver um filme ao mesmo tempo, né? Quem teve essa sacada assim, não sei se foi a Jenny ou alguém da marketing da Netflix, mas essa sacada de uma trilogia sendo lançada, um filme por semana foi muito genial, né? Foi uma coisa muito marcante,
2: assim.
0: E se você gosta de Stranger Things, fica de olho porque tem gente do elenco em Rua do Medo.
2: E só né, se vocês quiserem saber um pouco mais do Rua do Medo, ver uma discussão um pouquinho mais aprofundada, a gente tem o RDM Cast 307. Né? Só fica um alerta para Rua do Medo: eles não têm qualquer pudor em matar a personagem que a gente gosta. Né? Isso é uma vantagem do filme. Assim, ele te surpreende. Mas vou passar ainda para o mesmo ano de 2021, mas para falar de um filme que não é do Jordan Peele, né? Porque, apesar de ter sido vendido assim, Candyman tem a direção magistral da Ania da Costa. Ele vai pegar a história, né, de um filme dos anos 90, que também se chama Candyman. A gente é transportado para Chicago, um bairro chamado Cabin Green, que foi um bairro gentrificado, né, ele agora é um bairro de luxo. E a gente vai acompanhar o Anthony, que é um artista plástico, que quer trazer um pouco dessa história de Cabine Green, ele quer pegar um pouco dessa lenda do Candyman, que seria esse assassino com um gancho no lugar da mão, só que ele acaba se envolvendo um pouco demais com essa história e as coisas saem do seu controle, né, o sobrenatural começa a invadir a sua vida.
1: Acho que né, é um filme que, além do roteiro ser muito bom, o que a gente mais lembra é a própria direção da Nina da costa, né? Tem alguns frames específicos que são belíssimos e acabam ficando gravados na mente, né? Você lembra das cores que o filme usa, você lembra da cinematografia, a escolha de enquadramento, né? É um filme que visualmente né, é muito marcante, né? Então acho que o mérito da direção da Nina da costa tá muito acima de qualquer questão narrativa, né? Ele, ele consegue ser muito impactante de fato.
0: E uma coisa que ela consegue fazer muito bem nesse filme é reparar algumas questões do antigo, né? Do original de 92, que não envelheceram tão bem, né? Então, assim, ela, ela consegue usar artifícios como as cenas do Teatro de Sombras, que é sensacional, assim. Então, é um filme que vale a pena ser assistido. E, e lembra o nome dela, é Nia da Costa, né? O filme é produzido pelo Jordan View, mas a direção é da Nia da Costa.
2: E ela tem todo o mérito de fazer a gente tremer de medo em algumas cenas, tem partes bem amedrontadoras, e tudo isso, é né, somado com uma bela maquiagem e excelentes atuações, né? Então é, é um filme imperdível, assim, um dos melhores de 2021, com certeza.
0: E ainda tem uma pitadinha de body horror, pra quem gosta, assim, os fãs do Cronenberg vão gostar, assim, de um horror corporal de primeira.
1: E pra quem tá interessado em ouvir mais perspectivas e análises sobre o filme, a gente tem o nosso RDMcast número 328, que vai estar tá aqui na descrição e também vale muito a pena conferir.
0: Claro que essa é só a pontinha do iceberg e existem muitos e muitos outros filmes de horror dirigidos, roteirizados e produzidos por mulheres. Essa foi uma pequena seleção que a gente fez baseada em alguns dos nossos gostos pessoais. Por isso mesmo, se você tiver interesse em um RDM RDMcast inteirinho sobre o assunto, nos avise que a gente vai adorar falar sobre isso em um episódio mais longo. É isso, até a próxima cabana, não esqueça de apagar a luz e trancar a porta.
1: pós